0: Lara Fröberg. Ja. Press Drottningen. <laughs> alltså, du är så jävla stark i pressar. Det är så sjukt. Mycket starkare
1: än mig också. <laughs> någonting kan man väl få. Men um, ja, alltså, som jag sa i förra avsnittet, i den vertikala riktningen ligger mina kraftfält. <laughs> <laughs>
0: kraftfält. Ja, men det är så skönt när vi pressar. Vi, när vi var och körde så här presspass nu. Mm. Då har ju liksom. Du lägger ju typ 10 kilo över mig i pressar. Det är ändå sjukt mycket i stående press. Alltså 10 kilo. Mm. Jag menar inte att, det, behöver vara mycket mer, att du, det spelar någon roll att du gör 10 kilo mer. Men just 10 kilo i pressar det är jäkligt mycket. Där ökar man ju så oftast med 1-1,25 till kilo när man gör sina ökningar. Du. Jo,
1: men du får också tänka på att du har... Före har ju haft lite axelstrul också och inte kunnat pressa i den riktningen. Ja, men nu behöver inte du prata ner dig själv. Jag tycker ja, att det ja. är så jäkla Okej. Okay.
0: Det är som att liksom, du pressar ju snart mig.
1: Det är det, som, det är det som är målet.
0: Och pressa mig, ja. ja fan vad härligt.
1: Du, vi har ju precis haft en liten... Jag har ju en hashtag på Instagram som jag startade förra året som heter Dr. Melberg i mitt hjärta som menar jag hänger med Dr. Melberg. Och nu har vi precis haft ett dygn här där hon kom till Stockholm. Hon är engagerad i Svenska Kanotförbundet och hade ett möte med dem. Och då passade vi kompisar på att ta lite ledigt och bada, träna, äta middag och... Hänga. och ni är ju fullgång full gång med att planera Dr. Mellbergs bröllop ju. Ja, du, du är faktiskt bröllopskoordinator och någon slags toastmasterperson
0: Ja, jag har lite alla möjliga roller i det där. Ja, men precis, de ska gifta sig i sommar, hon och hennes blivande man Jonathan. Mm. och jag har jobbat med event, det är väl ingen hemlighet det är när som sagt ganska många år. Och hon frågade lite om så att Styrkebyrån kunde hjälpa till med deras bröllop. Lite så här, koordinator, projektledare. Mm. Och det var klart att vi gör det. Vi gör ju allt möjligt i Styrkebyrån, lite event och lite allt möjligt. Så det är vårt första bröllop. Men så jag var faktiskt ner en hel dag hem hos dem. Och planerade och mm. gick igenom saker. och så här, Kollade av platsen och vi har börjat med körschemat och allting. Och så här, först båda de var men körschema Johanna, vi ska gifta oss så här, mm. i Excel- men det är ju så när man ska ha så stort. Liksom, när det är ett event, och det spelar ingen roll vad det är, och så är det många människor, då måste man ha körschema för att man kan liksom inte bara improvisera saker utan det måste vara välplanerat för att man för att det ska kunna gå att bli avslappnat och härligt så mm. måste det finnas en plan mm. så det känns skitkul vi har liksom jättemycket roligt här.
1: Caroline sa till mig att du hade sagt att hon, alltså hon är, det är ju inga, det är ett stort bröllop, vi räknade ja. idag att det är inklusive barn och allting som kommer så är det 180 pers ungefär ja precis och det är hemma hos dem men att hon har varit väldigt mycket så här. det ska vara avslappnat, avslappnat stämning och då har du sagt ett visdomsord här Johanna, där du har sagt så här: Ja, men det blir bara avslappnat om man har koll. Ja, på men
0: du kan inte säga: Oj, nu blev det lite så här. Nu skulle vi fotografera oss lite, och det tog en timme istället för 15 minuter. Mm. Eh, det, är liksom, det går inte att göra så med så många människor, utan då måste man ha väldigt bra koll. För har man väldigt bra koll så kan man liksom slappna av och luta sig tillbaka på det när det väl är dags. Och så är det ju med ett event också. Det kan ju se väldigt avslappnat och lugnt ut på utsidan, men har man inte gjort liksom grundplaneringen och minutkörschemat så kommer det ju inte bli lugnt, för då kommer det vara saker som missas det kommer vara saker som liksom blir strul och sådär, mm. så att ju mer förberedd man är desto mer avslappnat blir det mm. så det är, jag är väldigt så. här: och vilken tid är det då? och det är det som är meningen men så, det är kul.
1: Ja. så det kan vi ta vidare till träningssnack också planera så mycket som möjligt i förväg så kommer du kunna slappna av när du inte, eller ja, jag vet inte vad jag menar, men typ, eller hur? Jo,
0: men ju mer plan du har och ju mer liksom, alltså, tanker det finns och en, en, ett program eller liksom någonting att följa, desto mer kan du fokusera på det du ska göra Precis som att när du är på plats där mm. så kan du fokusera på bröllopet och de kan fokusera på det de vill göra då och att hänga med alla och minglar. De behöver inte tänka på eh, om eh, vad heter det, maten är beställd till rätt tid eller när de ska börja grilla eller när det ska ske. Eller så. För att det, det kommer att ske för att alla som är där och deltar i det på något sätt och då menar inte jag är gästerna utan de som ska se till att maten funkar. eller sådär. De har också fått det här minutkörschemat så de vet också vad de ska förhålla sig till. och Det är det som är grunden att alla har samma för vad som ska hända. Mm.
1: Jag ser i alla fall sjukt mycket fram emot det. Och det ska bli väldigt kul. Det är ju väldigt många poddar om träning som kommer att vara representerade ja. på plats. Det är ju tyngre rubriker kommer att vara där. Tyngre träningsnack kommer att vara där. Styrkebyrån kommer att vara där. Träningspodden kommer att vara där. Jag har säkert missat någon annan nu också. Nej,
0: jag tror att det är dem.
1: Det blir PowerMeet. Ja,
0: Herregud, kommer podda som aldrig förr. Nej mycket poddsnack och mycket träningssnack kommer det bli.
1: Ja, grymt. Mm. Vi ska fortsätta svara på alla lyssnarefrågor som vi har fått in. Till så Vi började med förra avsnittet. I förra avsnittet så snackade vi ganska mycket om... Det här med hållfast kropp och skador och rehab och liksom grunden till kroppen. Och nu känns det som att vi går in lite mer på just det här med att bli stark. Alltså steg två, att följa träningsprogram. Du och jag har relaterat många frågorna kopplade till mål. Så jag tycker vi kör! Hur bör man äta om man tränar för att bli en beefcake? Vad, när, hur, ja, varför?
0: Bra fråga. Tänk om man hade ett svar på det. så här: På ett svar är jag det, på två svar är det och på tre svar är det. Då skulle det vara väldigt skönt. Mm. Eh, det är klart att det beror på eh, personen i fråga. Men när vi tränar för att bli en beefcake så behöver vi äta protein för musklerna. Vi behöver kolhydrater mm. Mm. och vi behöver allt vad grönsaker har eh, att leverera i form av mineraler och allting. Så att jag skulle säga så här, du behöver ju äta eh, bra saker som ger bra bränsle till kroppen. Eh, och om du vill bli en beefcake och du inte blir det, då måste du se vad är det som är fel. Alltså tränar du hårt eh, och äter och inte blir en beefcake, äter du för lite- eller vad är det liksom som gör att du inte får dina resultat? Kan det kan vara andra saker. Eh, att ligga lite på ett överskott, absolut. Men det kan också vara så att man inte tränar tillräckligt hårt. Att man egentligen äter tillräckligt mycket men att det inte man inte tränar som sagt, tillräckligt hårt. Vissa människor eh, som jag har tittat på och som du tittat på som vill träna och bli bitigare behöver oftast äta mer för att de ligger lite för lågt. Eh, och att man behöver lite mer protein. Mm. och Oftast de flesta klarar av att eh, äta det i sin... Eh, Vanliga kost att de bara behöver öka på det intaget lite mer. Att man måste fokusera på att ha protein till alla måltider. Till exempel brukar jag vara en rekommendation som jag har till mina kunder. Att liksom, det räcker mm. kanske inte bara med en tallrik gröt till frukost. Utan du måste addera något som är mer proteinrikt. Även om det innehåller lite protein i gröten så måste du kanske ha ägg eller skinka. Eller eh, omelett eller vad man nu skulle vilja eh, äta till. Men att du måste få till lite mer protein. För att det är byggstenar för musklerna. Mm.
1: Livsmedelsverkets rekommendationer och det handlar ju om så här, vad vi behöver för att överleva det är ju att vi äter 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt och det man kan se är att svensken i snitt idag ligger på ungefär 1,1 mm. men om man vill få ut bästa resultat av styrketräning det vill säga att vi har en proteinsyntes i kroppen där vi alltså bygger muskler vi äter inte så lite protein att vi har en nedbrytningsfas istället då är det bra om man ligger på mellan 1,6 till ungefär upp till 2,2 gram protein per kilo kroppsvikt. Över de nivåerna har man inte sett jättestora positiva skillnader men det är heller inte farligt att äta för mycket protein och när man har tittat på så här, olika typer av proteintillskott det spelar inte så stor roll vilket man äter eller när man äter det det här med nutrient timing, eh, alltså att, att det inte är extremt viktigt att hålla upp en shake i ångklädningsrummet direkt efter träningen utan att det snarare är det här hela dygnet eh, däremot så är det många som tycker att det är lite knepigt att äta så pass mycket det blir ju lättare ju mindre mm. man väger att få i sig alltså jag menar, om jag en dag, nu är ju jag en beef eater Eh, inte vegetarian, men om jag käkar liksom några ägg på morgonen, eh, kycklingfilé till lunch, eh, ett proteinrikt mellanmål eh, och ett proteinrikt middag. Och sen kanske något mer, då kommer jag ju mm. upp i, i det jag ska. Så det beror ju lite på hur pass lätt och svårt lätt och svårt man att tycker äta. att det är mm. att få i sig sig. Men är just
0: det här vad när och hur och varför, det är som du sa, det här med tiden. Där måste man hitta det som passar en mm. bäst. Det handlar ju också lite om det här att. När tränar jag på dygnet? Pallar jag att träna hårt snarare än att mm. Oj, jag måste anpassa min mat precis till träningen för att få i mig rätt saker. Utan det handlar om att om du äter frukost och så tränar du klockan två och inte äter lunch emellan, då kanske inte du har så bra energi så att du kan träna tillräckligt hårt som krävs för att bli bittigare. Så att Det handlar ju inte om mm. att det finns ett så här, Ja, om du äter klockan 12, Om du äter klockan 4, Om du äter klockan 8, Då kommer du få bäst resultat Utan det handlar verkligen om att hitta ditt vad har, du liksom, vad har du för behov när du ska träna När tränar du och så vidare Men mycket, mycket mm. handlar om Att trä, äta så att du kan träna hårt Alltså då kommer mycket, mycket hända Och att du får i dig en bra mängd protein Om du tränar mycket Det är viktigt för, för kroppen. Och det
1: är byggstenar för musklerna. Vi pratar ju ofta om det här med Sömn, vi pratar ofta om stress, vi pratar ofta om kost kopplat till att få framgång och bli stark. Och sen finns det ju också det här med återhämtning och det har vi fått frågor om. Hur yeah. ser ni på annan träning dagarna emellan? Jag har precis klarat vecka ett i Bli en Beefcake 3-splitt. Är det viktigt att vila helt eller är det okej okay med löpning och promenader eller annan konditionsträning? Tack på förhand. Eh, någon annan fråga också Hur tycker ni att återhämtning efter tunga pass styrka och löpning bör se ut samma dag och kommande?
0: Ja, det är alltid spännande att prata om återhämtning och det är väl som alltid när vi ska svara på saker att det beror på när vi, om, man tänker, om man börjar prata om tre splitten och bli en beefcake eh, som, som vårt program som den här personen då har klarat av första veckan så är det ju så att det programmet är ju baserat på tre pass per vecka, nu försöker vi ta bort det här veckotänket för att mm. många blir så låsta i så här, men nu har jag bara kött två pass den här veckan och ja, ska jag, hur ska jag då, ska jag börja på pass ett vecka två och så vidare vi är ju så här passen. Alltså där du fortsätter bara göra nästa pass hela tiden så kommer du ju ha genomfört alla eh, pass i programmet men, eh, så syftet är ju där just att det ska kunna vara vila emellan, en dags vila emellan passen i och med att i tre splitten, mm. så har ju vi, du jobbar med alla rörelser nästan i varje pass. Alltså du jobbar med inte bara med överkroppen eller bara med benen utan du kan jobba med både bänk och knäby till exempel och assisterande. Vilket gör att tränare hårt och tufft så är det att, att rekommendera att kunna ha en dag emellan för att vara återhämtad och kunna köra lika hårt nästa pass. Men som livet är för många så är det inte alltid så att man kan ha en dags vila emellan utan ibland behöver man köra två dagar på raken för att det funkar bäst den veckan eller den Perioden. Och Då är det klart att det går att göra det. Men det kan vara så att man är lite tröttare eller lite slitnare i kroppen. Så det kanske är så att man måste köra lite lättare vikter. Eller att de vikterna man hade tänkt köra, att köra kändes lite tyngre bara. Och det bör, jag tänker att man inte behöver lägga mycket mer värdering det, liksom i det då. Om det är förutsättningarna. Men har man möjlighet så är det ju superbra för att kunna ha lite mer vila emellan. Och att vila är ju inte samma sak som att ligga på soffan och bara liksom chilla. Utan den, man, när man har tittat på forskning så har man ju sett att till och med lugnjag till exempel kan ha en bättre återhämtning än att bara ligga still. För musklerna, Ja, ja för musklerna precis. Mm. Men jag tänker också att många i livet så har man ju. Inte, man ligger ju inte på soffan mm. mellan passen. För att man ska jobba om man har, har man barn så ska de hämtas och lämnas. Och det är aktivitet. Alltså, så det är ju inte så ofta så att man kanske ligger helt platt på soffan och bara vilar. Utan jag tänker att tränar du tre gånger i veckan. Superbra om du kan få någon dag emellan. Eh, och vara aktiv som vanligt. Promenera. Alltså det är aldrig fel att promenera. För att det är den vi behöver fortfarande för att må bra lite vardagsmotion. Mm. Det behöver alla människor. Så det har ju ingenting med att göra att, med återhämtning eller inte. Och att gå en promenad, det är ingenting som vi inte, det, sku, det kan vi göra varje dag.
1: Alltså promenera är bara bra för kroppen. Mm. Men jag tänker just där äh, beefcake-frågan också, att vi har ju två stycken program som heter beefcake fyrsplit och beefcake tresplit. Och tanken är att träna och styrka mer än tre gånger i veckan, ungefär som du sa, man behöver inte vara jättelåst på det så tycker inte vi att man behöver träna hela kroppen i varje pass. Så beefcake tresplit är ju är ju helkropp i varje pass. Det är två stycken basövningar i varje pass. Och biffkrikt fyrsplitt är en. Och sen är den, de assisterande i den mer kopplat till samma rörelse. Så det kanske är liksom höftfällningar en dag. Eh, knäböjningar en dag. Pressar en dag. Eh, och eh, det blir ju på ett sätt lättare att återhämta sig då. Emellan. Eh, och jag tänker lite att de här som vill springa och göra de sakerna. Att kanske egentligen kanske är bättre då att köra fyrsplitt. Förstår jag vad jag menar? Mm. Alltså att, för det, det kommer att vara benböjningar i alla passen i, tre, i beefcake tror jag i princip. Och om du då ska reglera löpning emellan de dagarna så blir det ju liksom ben, 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 ben. Det är så man lite får tänka också med återhämtningen där. att Jag som kör mycket både press och bänk och mycket böj just nu. Jag kör typ ingen marklyft. Jag behöver ju tänka på återhämtningen att jag kanske inte kör pressbänk, pressbänk, pressbänk varje dag. Utan att jag lägger in något annat emellan. Och då kanske det är bättre att inte köra helkropp emellan. Mm. Ja, alltså det, det är ju... Det får man ju känna av. Och just det här att känna av hur känns kroppen.
0: Ja, exakt. men och jag, tror, jag vet inte, liksom det här med att gå promenader skulle jag säga... Det är... Det kan man alltid göra. Jag Absolut. anser inte att ja, promenader är liksom Ja, men nu pratar träning. jag om själva
1: träningen. Ja,
0: och det är det jag menar. med just att den här personen frågade ju just det här med om man kan mm. gå promenader emellan. Mm. Eller liksom och hur det ska se ut. Och då tänker jag att promenader, tycker jag, det bör man inte anse som träning. Alltså nej. Det är så här, att gå promenader och röra på sig, det är aldrig fel. Sen, nej, man måste inte gå två timmar powerwalk. Eller liksom snabb träningspromenad varje dag. Nej. Men att gå promenader är ingenting som man behöver tänka att man inte ska göra för sin träning. Mm. Snarare tvärtom. Många idag går alldeles för lite för att man går inte alls. Nej, <laughs> Utan precis. man åker kommunalt eller bil eller buss eller så. Där vart man än ska. Mm. Men, och därför tänker jag också med det här med hon som skriver hur återhämtningen efter tunga pass, styrka och löpning bör se ut. Mm. Så är det ju så här, samma sak där att Försöka att ha en dags vila om du har kört tungt. Men jag tycker också att när man ligger på väldigt tung träning. Då känner man själv i kroppen att man behöver vila oftast. Mm. Alltså, det känns som om jag har kört ett skittungt benpass. Då vill jag kanske inte sticka ut och springa dagen efter. Nej. Men jag kan tycka att det är superskönt att bara gå en promenad. Och jag
1: skulle åt andra, åt andra hållet aldrig köra ett tungt benpass dagen efter ett löppass. Nej.
0: Så att hela tiden också tänka på
1: det så här. Vad är mitt mål med träningen? Vad vill jag vara
0: piggast i? Vad vill jag kunna prestera bäst? Är det i styrkan? Och jag vill ha löpningen som en så här. Jag tycker att det är superskönt att sticka ut och jogga en gång i veckan. Eh, lyssna på musik eller bara lyssna på fåglarna. Så här. Ja men då, är det, då funkar det superbra att lägga in. Men tänk då bara på när du lägger det. Och då kanske det funkar superbra att ha efter när du har kört mycket ben. För att det är skönt att bara jogga ur Mm. benen. För då är det ju ingen prestation i det. Men att lägga in ett tungt inte intervallpass efter att du har kört mycket ben det är ju det skulle, kommer inte ge dig så bra effekt på
1: träningen. Nej. Och generellt våran målgrupp och nu är jag också lite så här killgissarläge och det här är ju inget statistiskt säkerställt så upplever jag att många som vi hjälper att styra upp deras träning de som håller på både med konditionsträning och styrka får ju mycket bättre kvalitet av att dra ner på passen. Det pratade vi om med Sara Viss när hon gästade vår podd som är, nu håller, satsar på sprint, håller på mycket med crossfit och har stor erfarenhet av att träna på hög nivå. Hon sa ju att en stor nyckel för henne de senaste åren med att livet har stannat annorlunda ut är att hon har dragit ner på antal pass och fått mer kvalitet i träningen.
0: Mm. Det kanske är det just som är sammanfattningen- av mm. den här frågan. Mm. Att eh, kvalitet före kvantitet- är mm. oftast bättre för de flesta. Så mm. att, fokusera inte så jäklande mycket- på <laughs> kvantiteten utan snarare kvaliteten. Och träna hårt när du tränar.
1: Yes. En, en kort fråga här om kost, Johanna. Mm. Du älskar ju kostsnacket. Mm. Jag undrar om energi- under pågående träningspass. Ju tyngre jag lyfter- Desto mer har jag börjat bli hungrig mitt under passet. Hur gör man? Helst utan bars. Jag skulle säga att under ett pass behöver du inte få i dig energi. Utan se
0: till att ha planerat din kost inför passet. Att, det vill säga att om jag vet att jag ska träna ett tungt styrkepass. Se då till att du har ätit någonting innan. För att, så att det inte blir att du äter en frukost klockan 7 Och sen går du och tränar kvart till 12 Och så tar passet en och en halv timme. Och ser du svinhungrig. Utan se då till istället att du får passet närmare frukosten eller efter lunchen. Och kan du inte välja den tiden så se till att ta något mellanmål efteråt. Mm. Som ändå är lite ordentligare. Och sen så blir kanske då lunchen senare eller något. Så att eh, under passet så behöver man inte äta. Eh, utan se till att ha planerat din kost runt om skulle jag säga. Då, i ja och
1: sen om det är så här. Oj det blev en strulig morgon. Eh, med kids och jobb och allt möjligt. Och jag fick inte i mig tillräckligt mycket för passet. Den här gången. Ja Köp ja, någonting och ät. Ja, men ta
0: en banan. Det brukar mm. finnas på de flesta djur. Alltså bara, oftast behöver man bara få i sig någonting för att man känner sig lite skakig. Och ja, men det mm. gjorde vi för det var någon mm. vecka sedan när vi tränade. Och uh, vårat, vi hade inte alls planerat, och det bara drog ut på tiden och vi körde ett riktigt så här klar och Johanna pass tre, så, tre timmar. <laughs> då varit lite som Mitt i, bara, shit, Jag känner mig lite svag. Och då var ju det just så vi hade gått någon timme innan den vad ska man säga lunchtiden och tränat och hade väl inte planerat att köra tre timmar och därefter typ timme två så började vi båda bli lite låga på mm. energi och då köpte vi en banan alltså, så att just bara för att få i sig någonting men jag tänker om det är ofta då skulle jag planera lite bättre kring, mm. alltså med kosten
1: och det där är ofta nyckeln när vi jobbar med kostrådgivning för klienter överhuvudtaget oavsett vad de har för mål att eh, du behöver inte... Alltså det här med nutrient timing är inte så viktigt som man kanske tror om man är en vanlig person och inte är en idrottare. Utan passa in... Det är en jättevanlig fråga som vi får. När, eh, när ska jag äta efter träning? När ska jag äta innan träning? Ja, men titta på hela din dag. Hur brukar du äta brukar du äta frukost, lunch, middag och någonting på kvällen? Fortsätt med det. Alltså du behöver mm. inte tänka... Eh, Tänker du mer på det?
0: Nej, man behöver inte äta något extra utan se till att planera maten kring hur din träning, eller alltså hur hela veckan ser ut, eller hela dagen. Mm.
1: Och Så. precis som de här andra frågorna om kost, orkar du träna hårt, får du resultat av träningen, känner du att du har energi över hela dygnet, amen, kör på det. Mm. Grymt! Ska vi gå vidare till en annan vad ska man säga, kategori eller
0: fråga skulle jag säga, det är en egen fråga <laughs> och den, har vi egentligen, den handlar ju om fettprocent energiunderskott mm. egentligen jag läser frågan Klara så kan väl du svara lite på den om man ligger på relativt låg fettprocent alltså under 10% och har utebliven mens hämmar det då ens möjlighet att bygga muskelmassa jag tänker att hormonnivåerna måste vara lägre vilket bör påverka muskeltillväxten
1: Kanske en fråga för Dr. Mellberg. PS, tack för en underbar podd. Mm. Eh, och vi hade ju sån tur. och Vi hade Doktor Mellberg här idag. Så vi ställde frågan till henne. Eh, och eh, snackade lite om det. Och eh, ofta när man ställer en fråga till Dr. Mellberg. Det som är intressant är att. Hon ser det också i ett lite större sammanhang. För det är ju så här. att Ligger du på en låg fettprocent som den här personen frågar om nu klickade jag på den här personens profil på Instagram också och såg att jag antagligen är den här personen själv som det gäller då är det ju så att absolut du kan jag ställde ju de frågorna till Caro idag, kan du bygga muskler när du i princip nu sa jag anorektisk, det vet jag inte alls om den här tjejen är, men när du är liksom på ett sånt energiunderskott att, att du är jättesmal och då sa så här ja, det kan man ju du kan ha en positiv muskelproteinsyntes om du äter mycket protein trots att du är sjukt smal men eh, det som hon sa var att har man en utebliven mens så finns det ju många allvarliga aspekter kopplat till det eh, att inte ha någon mens heter amenoré, det är diagnosen att, inte, att, att mensen försvinner eh, och det finns ju många saker som eh, det kan ju vara sammankopplat med just hård träning, det kan vara sammankopplat med en låg fettprocent, det kan vara kopplat genetiskt eller har med någon nervslig sjukdom att göra. Men det är inte en bra status för den kvinnliga kroppen att tappa mensen. För då är det något som är fel. Och några olika symptom som brukar vara sammankopplade med det är också benskörhet, håravfall, att man har kalla händer, att man har kalla fötter. Och det som Caroline sa att det finns många andra risker med att ha så låg fettprocent- och inte ha någon mens med i koppling till följdsjukdomar. Till exempel så kommer du att svårare att ta upp- fettlösliga vitaminer och mineraler. Vilket också kan göra då att kroppen eh, inte mår bra. Och alltså osteoporos, det vill säga benskörhet- som man kan då få i tidig ålder- om man ligger i en låg fettprocent och tappar mensen- är ju eh, inte alls bra- Eh, man kan behöva eh, medicinera för man kan få olika typer av hormonella störningar så att, frågan blir lite dubbel varför vill du ha så låg fettprocent och ändå bygga muskler ja, ska du liksom stå på en scen då är inte det heller det här är ju ingenting som du och jag liksom, vi jobbar inte med fitness på det sättet överhuvudtaget men eh, ja du kan bygga lite muskler om du är sjukt konkav Ja. men det finns ingenting positivt för kroppen med att vara i den där statusen utan snarare fundera över vad, vad har du för mål och eh, hur vill du må och tänka på hälsoriskerna med det jag kan bara tala för mig själv nu har jag nog inte varit nere på 10% procent men eh, för ett och ett halvt år sedan när jag mådde kass och eh, flyttade hemifrån på att säga och separerade och så vidare och tappade ganska mycket vikt då eh, när jag sen gjorde blodkoll för att jag inte mådde jättebra, då hade jag både järnbrist och D-vitaminbrist förra året, vilket är fettlösliga eh, vitaminer och mineraler som jag då inte hade tagit upp i kroppen antagligen under en längre tid baserat på slarv och sömnbrist och låg fettprocent. Och jag menar, det är ju ingenting som jag, alltså det har jag fått jobba jättemycket för att komma tillbaka ifrån. Och jag mådde ju skitdåligt av det. Det är, det är jättesvårt att träna hårt med järnbrist. Jag tyckte att ibland att det var jobbigt att se att folk svingade kettlebells framför mig i gymmet så snurrade det i mitt huvud. Så att, långt svar på den här frågan. Du kan söka på en diagnos som heter The Female Athlete Triad. De tre sakerna som det handlar om är att du inte har någon mens, amenoré, att du har en låg fettprocent eller en ätstörning eh, att du har benskörhet så kan man läsa lite om hur det påverkar kroppen eh, och att det helt enkelt inte medför någonting positivt, så det är inget som vi rekommenderar vi rekommenderar att du äter så att du orkar träna hårt och mår bra och eh, ja, om du vill ta en snus eller en glass när du göttar dig på kvällen, <laughs> det, det har vi ingenting emot överhuvudtaget, men vi vill att folk ska må bra, punkt eller ett paket gula bländ <laughs> Paket gula bländ kins,
0: alltså, lite kaffe. det här med gula bländ Nej, men eh, skitbra ju. Alltså, så finns sagt. gula bländen nu för tiden? Mm. Alltså, jag har ingen aning. Jag är inte kanske den kund som handlar mest på den hyllan, om man säger så. Då. Så jag har faktiskt ingen aning. Men känns, spontant <laughs> känns det som att gula bländ är, är någonting som aldrig kan försvinna. För Nej, men goes alltid. out of style. <laughs> det, liksom, det kommer alltid finnas en kategori människor som röker gula bländ känns det som. Oh. Ja, ja. Det är spännande. Jag vet att min morfar rökte gula blend.
1: Ja, men jag tror att min mamma gjorde det i perioder också. Uh. Kan ha varit den första ciggen jag tjuvrökte. <laughs>
0: Nej, för nu ska vi inte komma in på såna här andra saker. <laughs> Härligt. Ja, men, vad är som sagt... Eh, jag tyckte just det här som du sa att vad är målet? Varför vill du vara
1: där du är? Någonting som vi ofta säger när på podden Johanna är ju, vad är syftet? <laughs> Men nu ska vi gå vidare mm. och, och, och prata om helt enkelt dips som någon
0: typ av övergripande eh, rubrik till frågan, frågorna kring detta mm. eh, och det är också, jag älskar egentligen den här frågan som jag kommer ställa nu, hatar dips? Alternativa <laughs> övningar <laughs> Det är så skönt.
1: Ja, det känns som att Helena som har ställt den frågan och det kan förstå att man hatar för att det är en jättetuff övning. Och eh, vi brukar ju också säga att vi inte rekommenderar de här uh, killdipsen eller vad man ska kallar det när man lutar sig mot en bänk och dipsar. Okej, det är faktiskt inte killdips. Jag är, Nej, nu jag får jag du är, faktiskt lugna det, Claire. Jag är väldigt ivrig på att alltid säga att allting som har med eh, som är lite så här dålig teknik är killaktigt. Men det här är faktiskt en övning som man ser kvinnor göra väldigt ofta. Den här när man sitter på golvet på huk och har armarna mot en bänk och jobbar upp och ner. För där hamnar ofta många i en väldigt dålig position. Och dips är, om man är kan behärska den övningen så är det en fantastiskt bra övning för bröst, och triceps och såklart hela överkroppen. Men det är få som kan utföra den. Det, det sätter stor, ställer stora krav på rörlighet i axeln och hållfastheten i axeln. Jag tycker absolut inte man ska göra den om man känner att man hatar den. Det man ska tänka på när man är till exempel då kvinna och ställer den här frågan om man tittar på folk som dipsar är att man behöver inte gå så djupt att man känner som att man ska spy i dips. Det räcker med att armbågen går strax över axeln. Eller att man är där någonstans omkring. För att ändå få en bra effekt. Även om vi förespråkar fullt rörelseomfång i många övningar. Man kan ju avlasta med ett gummiband. Om man vill ändå göra rörelsen. Men Helena. Du behöver absolut inte göra dips. Du kan göra, tycker jag, smalbänk. Du kan göra alla olika typer av tricepsövningar French press, triceps pushdown skull crushers JM press som i och för sig kommer mer lägre, längre ner på armen Jobba mycket med bröstövningar, ryggliggande flies på bänk hantelpressar på snedbänk en övning man ofta glömmer bort hantelpressar med olika typer av grepp för att komma åt bröstet och bänkpress. Så nej, du behöver absolut inte göra dips. Även om det är coolt att hamra av lite dips. Ja, men det är lite som kinsen.
0: Den ställer ju extremt stora krav på kroppen. Ja. Och det är ju precis som i kinsen ska du dra dig själv upp. Här ska du ju ändå kunna pressa hela din kropp. Mm. I en position där axeln vid, ha, inte bra, alltså om tekniken svajar lite så blir det jättemycket eh, liksom axelfokus. Ja. Och vi har ju ett avsnitt där vi har pratat om dips. Just då det här mm. med att tänka på hur man hamnar i positionen. Att nästan tänker det lite som en rådövning. Att just hamna, att man inte hamnar för rakt upprätt utan att liksom mm. nästan komma ner så att det blir som att rörelsen blir som att man gör en eh, omvänd rodd,
1: eller vad man ska säga. Ja. Precis, för det är det man ofta kan se med folk som dipsar med dålig teknik att de bara sätter all stress på axeln och är liksom helt slappa i resten av kroppen. Så att anspänning i hela kroppen. Jag får träningsverk i magen av, av dips och liksom kontrollerar rörelsen genom hela men det kräver ganska mycket överkroppsstyrka för att kunna göra bra dips. så att, yes. ja, och ett, ett sätt också att börja om man, om man vill göra dips
0: så att bara börja hänga i, mm. i topppositionen. Alltså det. där vi hänger helt anspända i kroppen. Vi har, vi tänker att vi trycker upp oss genom bröstryggen. Mm. I det vi kallar hollow position. Så att, och hänga där och bara träna på att hänga. Eh, är ju ett steg nummer ett. Ja. Och sen kan man då börja med att bara sänka sig ner kontrollerat. Och då kan man, om man inte klarar att göra det utan gummiband. Ja, det är ett gummiband under fötterna. Mm. Just för att få lite hjälp. Och då tänka på att man ska ner i en kontrollerad position och då jobbar man ju med det som vi kallar excentrisk träning mm. vilket har en
1: väldigt fin överföring sen till att kunna göra hela, hela rörelsen. Grymt Johanna, helt rätt och då att man alltså kliver av när man är i bottenläget så att man inte pressar sig upp därifrån utan bara gör nedsänkningen. Mm. Det är jättebra, den rörelsen gjorde jag jättemycket förra året när jag kom igång med styrka efter min den här då så kallade konkavfasen. Mm.
0: Jag har också jobbat jättemycket med just den excentriska fasen i dips mm. och det är ju också som, som du pratade om var inne på det här med ökad muskelmassa att blir du starkare i triceps, blir du starkare i bänk alltså du kommer att bli starkare i, i dipsen också men du måste för den skull ha tekniken mm. men ökad styrka i överkroppen kommer ju ge dig förutsättningar att ha lättare för att kunna
1: göra dips. Ja och då går det här över på nästa fråga som också handlade om dips. Jag får ont i framsidan Axel vid dips. Vad ska jag göra? Ja, men gör inte dips då. utan Gå tillbaka till det här vi pratade om i förra avsnittet med hållfastheten och prehabben. Bygg starka axlar. Det finns andra övningar som är skonsammare för axeln. Där du kan liksom build your foundation och skita dipsen.
0: Och kolla på tekniken. För ibland kan det också vara så att det är tekniken som är problemet. Jag vet många gånger när vi har haft våra överkroppsgrupper- så är det flera som, som har styrkan för att göra dips. Men att de får ont just i axlarna när de gör det. Och så har vi tittat på tekniken och de har förändrat lite just i det här att hamna i en bättre position i nedsänkningen. Mm. Och helt plötsligt så har de faktiskt inte känt av axeln. Så att det kan ju också vara så att man hamnar i, precis som när man hamnar i en dålig position i bänken så känner man av den. Men när man får packa in axeln, det är mm. samma sak. Att när man får liksom bli kompakt och inpackad så känns det inte i axeln.
1: Men ledande fråga då? Alltså om man tittar average dina PT-kunder och folk som vi har i våra grupper alltså överhängande av dem gör, låter du göra dips eller inte? Inte. Exakt. samma. Det här. enda jag
0: gör med, eller, enda, okay, det enda jag gör mina kunder det gör med mina kunder, <laughs> det, mina kunder ja, precis, det är att de får hänga Mm. Och i hänger den positionen just för att eh, jobba med anspänningen och de som vill lära sig göra dips så jobbar vi ju så. Men de flesta är också vi är inte där ens. Alltså de behöver inte jobba med det för att det finns mycket annat de kan göra för att skapa en styrka i triceps och bröst till exempel som är stora delar av mm. musklerna vi jobbar med. Och stora armar
1: och axlar det tycker vi ändå är coolt. Ja, jämnsan. Mm. Behöver du bilda på. I förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om det här med eh, att ha ont, smärta i kroppen och rehab och, och prehab. Och att vara hållfast, hur man tränar greppet och sådana saker. Och nu har vi eh, lite frågor kopplat till det här med att följa träningsprogram. och Som vi ser det, frågor om det här med mål när det gäller träning. Ska jag läsa upp den första frågan, Johanna? Eh, det. Här. Eh, hur gör man för att hålla sig till ett träningsschema? Så många kul scheman släpps från er och jag vill testa dem alla på en och samma gång. I början går det bra de första veckorna men sen börjar jag fladdra iväg och testa annat. Vad säger du om det här?
0: Ja, det var ju målet. Det är alltid det Exakt. vi kommer
1: tillbaka till. Alltså,
0: mm. vad är syftet med det du gör? Alltså, jag här om dagen så vet jag att Coach Pinell, vår kompis, gjorde ett inlägg som handlade just om det här att så här, jag har fladdrat med träningen i 37 år eller vad det var. Alltså, det här med att om du tycker att det är kul att göra massor med olika saker, du vill testa olika pass, olika typer av träning, alltså det är helt fint. Det går jättebra. Och det är väl helt fantastiskt om man tycker att det är roligt. Det som man måste tänka på då är att då kan man kanske inte förvänta sig att man ökar sin maxstyrka i marklyft, eller blir snabbare på milen eller blir bättre på boxning eller utvecklar sig själv inom cykling eller vad det än skulle kunna vara. Alltså du behöver ju specificera din träning och jobba mot ett mål om du har ett mål. Men om målet är att göra roliga saker och blandade saker och det som du känner för då är det det du ska göra. Så att allting går tillbaka till vad är ditt mål och vad är ditt syfte med träningen? Och är ditt syfte att öka i vissa eh, övningar till exempel som vi, om vi tittar på det som våra program utgår ifrån de, i alla fall framförallt Beefcake-programmen är ju att öka i knäböj, marklyft och bänkpress. Och om det är målet då kan du, kanske du ska ifrågasätta om det är tillräckligt starkt om du inte känner att du vill eh, jobba utifrån eh, det här schemat. Så, att, det är så det går liksom inte att säga så här: gör så här och så här för att följa ett schema. Det är, allting handlar mm. om. Vad är målet? Hur tydligt är det? Hur, vet du hur du ska dit? Eh, hur gärna vill du det? Mm. Mm.
1: Så, vill du det tillräckligt mycket? Exakt. Och om du vill det tillräckligt mycket så kommer du inte tycka att det är tråkigt att eh, följa planen även om den är tråkig. För då kommer du kanske eh, verkligen se det som vägen mot ditt mål, vilket kanske peppar dig. Mm. Och det, alla behöver inte ha ett mål precis som du sa innan. Ehm, alltså ett, ett prestationsinriktat mål eller så. Men man behöver ju ha ett varför till det man gör. Och det är ju lite waste att köra ett träningsprogram som har ett prestationsinriktat mål om man inte har något why. Ja, varför verkligen. Man gör. Absolut. Ehm, och då kan man ju istället bara träna lite vad som helst.
0: Ja, men som du sa det här med att jag tror absolut att alla behöver ha ett mål varför man gör saker och man har nog det underliggande utan att man tänker på det. För många säger sig, nej men jag behöver inte ha något mål, jag tränar för att må bra. Och det, vilket är helt fantastiskt, men målet är ju att må bra och då måste du ju någonstans identifiera vad innebär det att må bra. Den här personen, mm. det kanske innebär för henne att att mm. göra olika saker och träna, tre, om jag får träna tre gånger i veckan eller fyra gånger i veckan så mår jag bra av det, men det finns inget som säger att jag måste göra det här eller det här eller det här. och då kanske hennes mm. mål är just att få träna fyra gånger i veckan och bara ha kul och må bra och då är det det som hon ska känna eller henne, förlåt, när veckan är slut, alltså att det liksom då spelar det inte så stor roll vad innehållet är, men då är det inte, då är det, det man måste utgå ifrån när man också Reflekterar över att man har nått de målen som man har. Att, okej, okay, men jag har gjort fyra pass den här veckan. Det var ju faktiskt det som var mitt mål för då mår jag bra och jag känner mig rätt så bra. Alltså, lite så. Att man får hela tiden reflektera över varför man gör saker för annars kommer man hamna i situationer där man inte riktigt vet varför man ska göra det och att man kanske inte känner att man vill heller. Mm. Så mål, mål, mål. Mål, mål. Mål. <laughs> Hej, hur ökar man sin mängd träning alltså fler träningstillfällen i veckan kanske till och med, till och med flera pass utspridda över en dag jag vill gärna öka mängden men inte skada mig Tränar styrka cirka fyra gånger i veckan och något lekpass i veckan men mest, men mest är något Så mest är något roligt jag vill gärna få in lite konditionsträning för att det är roligt att mäta framsteg och för bra hjärthälsa utan att tappa kvalitetpassen. i passen. Tack för en grym podd. Vad säger vi här, Klara ja, men, ja, men
1: Där säger jag så här. Var, alltså, varför, eh, jag, jag, varför vill man eh, öka sin mängd? Eller liksom, var, Vad är syftet med det? Mm. Vill gärna öka mängden. Är det för att det är alltså roligt? Eh, det är väl, testa dig fram. Alltså, får du de resultat som du vill ha? Har du roligt? Eh, skadar du det inte? Testa dig fram och känn efter
0: Ja, men, och jag, åter, jag tänker hela tiden så här att när det är så här, du, det är liksom lite så här, vad, om, om du tränar så pass mycket, vad, vad tror du att du ska få ut mer av det? Alltså är det något underliggande mål du har som du inte når eller är det så att du behöver kanske ändra på ditt mål, träna något annat? Är det det här du ska göra? För att det är ju så här, det blir också så här att bara öka och öka och öka. Risken för många är ju just att ett, du skadar dig. Två, du får inte de resultaten du vill ha. Mm. För att du inte får tillräckligt mycket återhämtning. Och om man tränar tillräckligt hårt för att om vi säger att man vill eh, beefcakea sig eller vad det skulle vara och träna där mycket då så skulle jag säga att du borde vara sliten. Du skulle borde vilja vila om du är en vanlig människa som jobbar eh, som har andra åtaganden och så vidare. Så att mm. det är ju... Eh, liksom hela tiden det här att det är roligt det är ju många som säger när man jobbar och är jättestressad och kanske är nära att gå in i väggen så säger man så, men det är så roligt, det kanske inte alltid är en mätsticka på att det är bättre är du med på mm. vad jag menar mm. att utgå ifrån att titta på vad, vad är, återigen vad är målen om, får jag ut de resultat jag vill jag skulle nog säga till en sån här person utan att känna den att jag tror att du ska se över egentligen passen då, om du vill ha lite mer hjärthälsa, men titta över dina fyra träningspass i styrkan har du lite hjärta i dem kanske, det kanske räcker för att ha den känslan att du får jobba med hjärtat, det är inte dåligt att jobba med hjärtat men det kanske är så att de passen kan innehålla lite mer hjärta i slutet exempelvis, mm. sätta ihop några assisterande övningar som gör att du får lite puls, det kanske är det som behövs, så att man kanske ska titta över helheten istället för att bara öka
1: Ja, alltså mer volym betyder inte mer kvalitet. Exakt, exakt. Bra avrundning på den frågan tycker jag. Nästa som också kopplat till det här. Jag har en fråga som jag skulle bli jätteglad av. Om ni tog upp ert frågeavsnitt. Och jag undrar hur man ska tänka när det kommer till att konstruera ett träningsprogram. Jag har följt träningsprogram i snart ett år nu. Tre olika. Och börjar känna mig redo att konstruera mina egna. Det känns dock som att det är så mycket man måste få med per vecka. Ska ett bra program vara samma övningar varje vecka eller kan man variera? Och hur ska man tänka kring teknikövningar? Till exempel pausböj eller boxböj. Ska man byta ut sitt vanliga benböj eller ska man göra alla övningar varje vecka? Mm, Bra fråga tycker jag Jätteintressant
0: mm. fråga Och, och det, allt, allt det här är ju återigen så roligt När vi ska säga det beror på mm. <laughs> Vad är ditt mål? Vad är ditt syfte? Men om man utgår ifrån att, att den här frågan är baserad på Att man vill kanske öka då i sina basövningar Det vill säga typ Vi säger knäböj, marklyft, bänkpress Kanske eventuellt presta då handlar det ju om att du måste fokusera på det du vill bli bra på. Och det är ju, även om du inte ska bli bättre på de övningarna, så måste du fokusera på det du vill bli bra på. Och jag mm. tänker att om man går till den här personen, om hon har följt tre olika träningsprogram nu i ett år, så, så skulle jag säga så här, vad är det som har funkat för dig? När har du fått dina resultat? Har du fått de resultat du vill? Eller är tanken att du vill göra egna för att du inte får resultat? Alltså, det är ju så mycket att ta hänsyn till här, Tycker jag för en sån person. Att har hon någonting som har funkar väldigt bra. Jo ja, men ta basen i det. Alltså Välj de sakerna där det funkar bra utifrån dina mål. Och sen så copy-pastar du lite där. Och sen lägger du till sånt som du kanske vill göra. Eller sånt som du vet att du behöver göra. Ehm, så att, det går ju aldrig att säga så här, så här ska det se ut. Men om man vill öka i sina basövningar- så ett bra sätt att tänka är ju att värma upp. Aktivera inför den basövningen du vill jobba med. Jobba lite teknik i din basövning. Fokusera på maxstyrka i din basövning. Jobba med exempelvis assisterande övningar till den basövningen. Eller någon annan basövning. Eller där du har dina svagheter. Eller där du vill bygga mer muskler. Alltså den mm. typen av upplägg på pass. Det är genomgående hur vi jobbar med i våra beefcake-program. Och det är ju liksom inget som vi har hittat på- för att vi tycker att det är kul utan det handlar ju om att först eh, bli redo för det du ska göra. Sen ska du ta det som du vill bli starkare eller fokusera på. Och sen kan du jobba med eh, det övriga träningen. Så att det är ju Och så tittar man så så är det ju många program som är upplagda så eh, utifrån
1: ett perspektiv. Det blir hela tiden det här eh, som du säger, specificitet- kontra assistansarbete runt omkring. Ja. Hur, vad, vad är ditt mål? Vad, vad behöver du lägga fokus på? Behöver du ändra någonting för att, för att nå målet? Men mm. du kan ju inte bli bättre på bänkpress i det långa loppet om du inte tränar det.
0: Nej, och sen är det ju det här när hon skriver så här ska ett bra program bara sammanövningar varje vecka eller ska man variera? Det är ju också så här, vi pratar mycket om kroppen. Kroppen är ju specialist på att Anpassa sig till din träning Gör du exakt samma saker Och samma antal reps Hela tiden i dina pass Så kommer kroppen anpassa sig Och du kommer inte få de resultat du vill Det är inte så enkelt att säga att Bara du byter ut en övning Eller gör fler reps så kommer det förändras Men du behöver variation i din träning Sen kanske du behöver variation För varje vecka Alltså du kan jobba ett antal veckor med samma och sen byta. Det där är också jätteindividuellt och vad man tycker är kul och så. Men det är mer relevant i vad är det du behöver bli bättre på. Kanske dina, du kanske har en period där du jobbar med assisterande övningar som är dina svaga länkar exempelvis. Eller att du jobbar med fokus på att både bodybuilda överkroppen. Då kanske det är det som ska vara en period. Så att det går inte att säga. Men du, man måste utgå ifrån vad som är. Hur många gånger i veckan tränar du? Vad är ditt mål? vad är dina svagheter, vad vill du bli bättre på och så vidare. Och det är de här principerna man måste ta hänsyn till som vi har pratat om i ett helt avsnitt, träningsprinciper. Men jag tänker också att eh, när det gäller till exempel det här med pausböj och boxböj och när man ska mm. man byta ut sina vanliga böj och så vidare det är också så här, får du de resultat du vill är ditt syfte att bli bättre i knäböj och du går framåt i knäböj då kanske det inte finns något behov av att byta ut dem. Vi behöver ju inte byta ut den vanliga knäböjen exempelvis. Om vi vill bli maktstarkare där. Om vi går framåt. Men det som vi tittar på. Det är om vi till exempel ser att. Men den här personen kanske inte riktigt. Det funkar inte i hennes knäböj. eller Det, är, det där blir inte alls bra där. Och vi, vi vill variera lite. För att hon ska få tyngre belastning. Så vi jobbar lite boxböj. Samtidigt som vi jobbar knäböj med kettlebells. Alltså, det är många andra saker som spelar in. Varför man skulle göra andra typer av rörelser det kan ju vara att man har någon skada som hindrar och så vidare så att det kan man göra för att man vill ha en variation men vill du bli bra på vanliga knäböj och det funkar för dig att göra det så finns det inte så en anledning att du måste byta ut det bara för att byta ut det så att, eh, utgå från dig själv eh, och vad dina mål är och vad du får för resultat av din träning. Och den träning du har gjort det här året nu. Vi är våra icke-konkreta svar. Ja, men vi älskar ju det här. Alltså träningsprogram och hur man ska tänka och prata. Och så här, diskutera med folk. Och sitta och bolla. Det, vi tycker ju det är superkul. Det är därför vi håller på med våra program. Och att se eh, människor utvecklas när de följer ett träningsprogram. Det är ju typ bland det bästa som finns. Alltså det har ju verkligen känts med våra beefcake-program nu. Och väldigt många som följer dem som får resultat. Och det säger vi hela tiden. Det är ju inte för att det är det perfekta programmet. Utan det är för att det är människor som går ifrån att ha en ostrukturerad träning till att strukturera sin träning. Ha en progression, en tanke i det man gör. Och en kontinuitet. Mm. Så för många så är det så att då har man inte man tränar fortfarande lika många gånger i veckan som man gjorde tidigare. Den enda förändringen är att det finns en tanke i det du gör. Och, och det tycker jag är så jäkla roligt så det är ju superspännande med det här att sitta och fundera på hur man ska göra och vad, vad blir bäst med det Och testa sig fram och ändra
1: och våga misslyckas för att lyckas och så vidare. Med det sagt så tycker jag att vi nu går iväg till gymmet du och jag och pressar, drar, dipsar och allmänt göttar oss. Lyfter någon liten jävel. Ja, vi lyfter en liten jävel, vi kastar en gubbe i väggen och sen går vi också och badar tycker jag.
0: Det låter som det är en härligt det det
1: eller hur? Men du, och sen då? Sen tar vi lite sommarlov. Det tycker jag att vi är värda,
0: ja. Så uh, helt enkelt ha en underbar sommar allihopa så hörs vi
1: igen. Det gör vi. Ja, kul härligt. Vi hörs igen i augusti. Ja. Det ser fram emot med massa ny energi och uh, uh, många gula bländ i tanken. <laughs>